0: O volume. Você está
1: entrando no Trip FM. Oi, eu sou o Paulo Lima e a gente está começando mais um Trip FM o talk show da revista Trip são 33 anos de entrevistas, reflexão e boa música. Nosso convidado de hoje é um dos autores mais bem sucedidos do teatro brasileiro e de quebra ainda faz uns bicos de ator. Só para te dar uma ideia, a primeira peça que ele escreveu está em cartaz direto, sem parar, ininterruptamente, há nada menos do que 31 anos. Ele é paulistano e começou sua trajetória ainda na infância, no Teatro Amador. Na juventude, a pedido do pai, foi estudar Advocacia na USP. E, mais precisamente, ali no Largo de São Francisco, por onde também andei, falaremos disso. De lá ele saiu bacharel em Direito. E ator profissional, é que a sua participação nos grupos de teatro da faculdade rendeu ao nosso convidado de hoje um convite para atuar na sua primeira peça Rei hey de 73 Bom, na televisão ele debutou cinco anos depois na novela Aritana, da saudosa Rede Tupi Ao longo dos últimos 40 anos, participou de algumas das produções mais marcantes da TV brasileira Como Pantanal e A História de Ana Raio e Zé Trovão, da Rede Manchete Éramos Seis, do SBT Presença de Anitta e Avenida Brasil, só para citar dois exemplos da Rede Globo. A conversa já aqui no Tripo FM é com o inesquecível Leleco, o pai do tufão, lá da novela Avenida Brasil. E o autor da peça Trair e Coçar é só começar que está há 31 anos em cartaz sem parar. Marcos Caruso, a partir de hoje, pode ser visto aqui em São Paulo, lá no Teatro FAAP, na peça O Escândalo Felipe do Saer seu primeiro monólogo em 45 anos de carreira. Marcos, maior prazer te receber aqui.
2: É, adorei você falar que eu faço bicos de ator. Eu adorei. Nas horas vagas você
1: atua um pouquinho, né, Marcos? Olha só, temos essa coisa em comum. Ambos somos crias das arcadas. Estive lá, saí na turma de 70... Me formei na turma de 78... Olha, eu fui seu caloro, cara. Você foi meu calouro? Eu fui
2: porque eu Cê... me formei na turma de 76 e eu sou muito mais velho que você, alguma coisa. Não, tá não, errada.
3: não.
1: Eu, eu me formei depois. De você Eu fui seu calor. Tem tá razão. Certo, você tá foi certo. meu
2: caloro. Fui seu caloro. Mas eu não fui porque eu não queria mais, eu queria saber de faculdade. Bom, eu... eu
1: também não. Então a gente já dá a mesma turma.
3: <risos> <risos>
2: Éramos bachare... e somos. Os bacharéis que não foram advogar, inclusive. É, não. Né? Isso aí tinha exame da ordem na época que eu não fiz, portanto sou bacharel. Você também não, né? Também não fiz. Graças a Deus. Eu já,
1: na, eu já na metade da faculdade, como você, estava trabalhando. Trabalhando com a minha vocação, que é essa aqui, de falar besteira. E demos certo,
2: fazendo. demos certo. Continuamos <risos> falando besteira e tem gente que nos escuta, né? <risos> Exatamente. E ainda tem
1: os malucos que pagam. <risos> o, o Marcos, é. É, cara, a gente te adora, então vai yeah. ser difícil fazer essa entrevista, porque a gente vai ter que dar uma tietada. Tá Isso dizem que não é bom para o jornalismo, mas aqui a gente não respeita essa regra, a gente fala de quem a gente gosta com muito carinho. E você tem uns papéis, cara, muito bons, né? Eu claro que tem que falar aqui do Leleco, etc., mas é. eu, eu gostei muito de você como seu Peru. Pois é. Eu achei que você encarnou o seu Peru, Cara, com todo eu, o
2: respeito. Não, todo mundo ali encarnou ali todo mundo. Porque é, foi, um, foi essa homenagem que, todo, que nós fizemos para os nossos né, antigos atores que passaram pela escolinha. E ali é, entra um dado muito interessante, porque todos os atores que, fa que fazem a Escolinha não estão fazendo esses personagens. Eu não faço o seu peru. Eu, não, eu faço o seu peru que o Orlando Drummond criou. Né? Se eu fizer o meu seu peru, talvez seja parecido ou, ou, enfim, diferente, mas, de qualquer forma, não seria aquele. E o bonito é justamente você... É, é passar pelo filtro do ator que criou. E aí é que fica a homenagem.
1: O, o Marcos, a gente não sabe como é, que é, como é que são os bastidores e tal, mas a impressão que dá é que esse tipo de trabalho deve ser dos mais legais, né? Porque todo mundo entra numa, meio que numa irmandade ali de fazer um trabalho... Junto, divertido e homenageando colegas. Né?
2: Cara, o, o, o mais legal é que ninguém sabe o texto de ninguém. É tudo surpresa. A gente recebe o texto em casa e, e decora cada um o seu. E não tem nem com quem passar o texto. Ah, vamos passar o texto, porque não tem, porque o professor Raimundo uh, faz a pergunta e você se dirige diretamente a ele, não tem nenhuma. É, interatividade entre nós. Mas na hora do programa, e a gente não sabe quem vai ser chamado a qual hora. Então você pode ser o primeiro a ser arguído, pode ser o segundo, pode ser o último. Então fica uma tensão gostosa de não saber o que vai acontecer e um interfere no, no texto do outro como se tivesse uma sala de aula. Olha, é um divertimento.
1: Marcos, uma vez eu caí de paraquedas num evento, lá numa, num jantar, que estava um, um colega seu, só que ele é inglês. Ele é ator e diretor, mas eu, na verdade acho que ele é mais diretor, mas enfim, um cara das artes cênicas aí lá da Inglaterra, é super importante, não lembro o nome, ele fez aquele filme Notting Hill lá, que ficou super famoso Sei. e tal. Enfim, caindo do, de paraquedas lá, comecei a bater papo com esse cara, que eu nem sabia quem era direito, e aí descobri que era uma figura famosa e tal, e comecei a fazer perguntas, e uma certa altura ele me falou uma coisa que eu não esqueci mais, ele falou assim, cara, eu já ouvi falar que você faz tra um trabalho super bacana e tal, mas é o seguinte, eu vou te dar uma dica. Faça como eu, cara. Faça uma coisa muito popular. Para depois você fazer o, te, o teu biscoito fino, o trabalho né, autoral e tal. Mas ah. faz uma coisa muito popular. Bom, eu estou diante do cara que escreveu uma peça que é um negócio que já deve ter até no Guinness, né, no livro Sim. dos recordes e tal. 31 anos em cartaz sem parar é uma coisa meio que não existe. Assim, né? Talvez tenha, sei lá, duas ou três peças lá na Broadway. É a
2: terceira do mundo.
1: Terceira do mundo. Como é que, isso, que, que iluminação, você foi para o Tibete, você foi para Escalou Everest, como é que você teve não, eu essa luz? Pro, eu fui
2: para o ralo do poço, porque eu estava numa meleca de fazer gosto na minha vida, não tinha dinheiro para botar a comida na mesa, desempregado quatro, cinco, no quinto mês eu falei, chega. Uh, na época peguei e saí cedo, fui comprar uma máquina de escrever. Minha, quando eu voltei, minha mulher falou Você foi? Sete e meia da manhã Eu falei, eu fui comprar uma máquina Mas nós não temos dinheiro para pôr comida na mesa falei, Mas é vou essa máquina de escrever que vai sair alguma coisa Eu nunca pensei em escrever na minha vida Mas eu falei, eu preciso colocar no papel alguma coisa Porque eu, como ator, não sou chamado Ninguém me chama uh, No teatro, na TV, no cinema, enfim e Aí eu vou escrever alguma coisa Para ver se alguém monta o que eu é, e sabia escrever, era comédias que eu tinha lido, muitas comédias, e eu falei, eu vou me basear em todos esses Vodervilles, e acabei escrevendo em três dias e três noites o Trair e Coçá. Fui iluminado sim, eu acho que fui iluminado sim. Eu lembro que eu botei aquela máquina de, de escrever portátil em cima da mesa e eu ia batendo com, tanta, com tanto vigor que a máquina ia andando para o lado esquerdo. Eu, a máquina ia andando, eu bati a máquina ia andando, eu bati a máquina ia andando, aí, porra, botei um, 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 um cobertor embaixo da máquina e a, 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 a máquina ficou alta, pus um travesseiro embaixo da cadeira, aí eu fiquei desconfortável, pus a máquina no chão, deitei no chão do tapete e escrevi o coçar Entreguei o Sá para vários atores, que eu não quero dizer o nome, que eu não vou entregar colega, que não quis montar na época, ficou seis anos na gaveta. Seis quando... anos? Seis anos na gaveta, de 79 a 85.
1: E como é que você viveu, nessa? Você comeu as teclas mas... da máquina de. Ah,
2: é, exatamente, meu filho. Mas aí, cara, eu, eu, sempre, eu sempre vive, sobrevive. É quando você tem talento e obstinação. São duas coisas que você tem que ter na vida para vencer ou para chegar mais fácil, para ter o caminho mais fácil para vencer, é obstinação, sabendo que você quer aquilo, e talento, que se você não tiver, até logo, tchau, porque alguém vai passar na sua frente. Se, se eu e eu tivesse... tinha e fui, eu fui atrás e corri, fui comendo migalha, mas hoje, graças a Deus, eu tô, dá para comer um caviar com, com torradinha.
1: Pra, pra, parafraseando o saudoso Nelson Rodrigues, sem talento, ele disse sem sorte, né? Mas sem talento não se chupa nem um chicabom. <risos> chica oh, bom. Chica é da oh, nossa época. Marcos, vamos fazer uma pausa para ouvir música aqui? Oba. Depois a gente volta. Eu vou querer saber dessa tua época. Eu adoro pesquisar o momento de baixa, né? Porque você é. fica, fala, fala dá, do, do, do teu personagem que fez sucesso nacional, é fácil. Eu quero saber como é que é o sofrimento.
2: Então, meu filho, não vai ter horário para o programa <risos> tô, tô acabar. Estou com o
1: cara certo aqui, é isso? Então vamos lá, vamos, vamos ouvir uma das bandas precursoras da cena punk lá em Nova York, na década de 70, chamada, a banda se chama Television, a faixa é Eighteen Hundred and Your Soul. É uma música que abre o derradeiro disco do grupo chamado Television, que saiu em 92. Depois da música, a gente volta com o Pequeno Leleco, Seu Peru e outras coisas aqui, o grande ator e o grande dramaturgo, né, escreveu uma peça mais longeva da história aqui, o Marcos Caruso, nosso convidado de hoje, com muita honra. Vamos ouvir o Televídeo e a gente já volta. It's. <laughs> Olá pessoal, estamos de volta, esse é o Talk Show da Revista Trip, hoje recebendo um dos maiores atores do Brasil, o grande Marcos Caruso. É... Marcos, você está chegando de Portugal, né, cara? Essa tua peça aí tá fazendo um sucesso, quero relembrar as pessoas que estão ligando o rádio agora. O Marcos Caruso tá no teatro FAP, um teatro muito bacana, por sinal. Na peça O Escândalo Felipe do Saé. Tô falando certo aqui o nome do cara? Pode falar do jeito que você
2: quiser. Porque Como é que você o, fala? O próprio autor na França fala que pode ser do Saé, pode ser du Sa, pode ser do Sá, du, sa, du, du, de, du. Tá. não importa. O importa é que o escândalo, é uma coisa fantástica para ser desvendada e o Felipe é o pintor que a gente fala.
1: Marcos, vi, vi boas críticas, vi na Folha, vi no estado, vi por aí é. gente falando muito bem, né? Você está sozinho em palco em cena mas você conversa com... O, eu li no, no jornal que você conversa, com, cumprimenta todos os, os, hum. o, o, o público, público né? é. todas as pessoas lá, os espectadores... E depois tem uma, uma coisa de meio de conversar tal. Como é que é isso, cara? Que é meio raro, né, esse papo de conversar com a plateia, né? É
2: assim, eu, eu, quando dizem... Ah, você está fazendo o primeiro monólogo da sua vida... Eu não considero essa peça um monólogo. Ela, claro que é um monólogo, eu estou sozinho em cena... Mas eu considero como um solo coletivo. Porque eu estou sozinho, mas eu falo com as pessoas... E aí eu trouxe isso para o início do espetáculo. Por que já não receber as pessoas no, no sagol, Não que a peça comece no sagol, Mas por que não conhecer essas pessoas... É, com, as, com as quais eu vou me relacionar durante o espetáculo inteiro, olhando o olho no olho como um palestrante que sou nesse espetáculo e essa coisa de conhecer, eu sou muito curioso em relação a tudo na minha vida, eu quero conhecer as coisas, e eu percebi que depois de 45 anos de carreira eu não conheço quem está me assistindo primeiro porque você entra em cena, tem sempre uma parede imaginária entre o palco e a plateia que faz com que você não olhe para a plateia então você não sabe quem está na plateia e depois, porque na hora que você pode conhecer o público e, e ver, enxergar o público, é, é na hora do agradecimento, só que quando acende a luz da plateia, você abaixa a cabeça para agradecer e você acaba não vendo o público. Uhum. Eu falei assim, porra, é a oportunidade agora de eu conhecer as pessoas até antes delas entrarem no teatro, e aí é uma delícia, porque uma hora antes eu tô na porta... Boa noite, como vai? Tudo bem? E aí, ah, o senhor está aqui, tô a senhora também. Olha ah, que legal. Quer tirar uma selfie? Vamos tirar. E aí, como é que está a vida? Ah, a peça começou aqui? Não, começou aqui, vamos tomar um café. E fica uma coisa deliciosa. Quando o público entra para a plateia, eu já ganhei, de uma certa forma, a plateia, é, com, com, com uma cumplicidade uh, 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 entre, entre nós, e, e facilita, inclusive, o, o próprio espetáculo, que é essa palestra que eu olho no olho de todo mundo e não, 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 não me sinto sozinho em cena, porque eu nunca estive sozinho em cena é, como estou nessa peça que é um sucesso extraordinário é, não pensei que fosse o sucesso que foi que, é, ficou nove meses, oito meses no Rio, viajamos sete capitais fomos para Portugal, fizemos do, dois meses e meio em, em cidades importantíssimas, Braga, Lisboa, Coimbra, Porto e tantas outras. E ganhamos prêmios, né? A peça me deu, me rendeu seis prêmios de melhor ator. No Rio de Janeiro só tem seis prêmios. Eu ganhei os
1: seis. Porra. E, Marcos, tem uma história maravilhosa né? de que. Duas, foram duas ou três moças lá Que te abordaram num restaurante no Leblon Incrível Você achou que era para pegar o tório, foi, Elas vieram te trazer a ideia da peça é isso?
2: Elas foram para Paris, assistiram o, espetá assistir o espetáculo Elas são galeristas, é uma galeria de arte no Leblon Não tem nada a ver com teatro Foram a Paris, viram uma peça que falava sobre arte Assistiram e falaram né, Essa peça tem que ser levada no Brasil Procuraram o autor da peça Que era o ator mesmo que fazia o espetáculo No final da peça e ele disse, olha, se as senhoras querem levar, as senhoras têm que comprar os direitos. Aí, como é que faz isso? Ah, a senhora vai na minha agente e compra os direitos. Elas foram, no dia seguinte, na agente do cara. Compraram os direitos por dois, três mil euros, enfim. É, trouxeram o texto no avião e pensaram, para quem que a gente vai entregar isso? Nós estamos com uma bomba na mão porque nós achamos maravilhoso, só que alguém tem que produzir essa peça. E nunca pensaram em entregar para um produtor. A primeira imagem para elas era entregar para um ator. Qual ator? Elas me disseram que pensaram em mim é, imediatamente. Eu acredito que elas tenham até pensado, porque eu sou um ator, que está aí, né, que tem visibilidade, mas que ela tem que um pensar também em outros atores além de mim. Acontece que, no dia seguinte à chegada delas, elas vão almoçar num restaurante Aquilo, no Leblon, onde eu estava sentado. E vem e um, bate no meu ombro e diz assim, por favor, você pode, no final do almoço, falar com a gente ali na mesa? Eu olho, tem aquelas duas senhoras acenando para mim. Eu falei, pois não, com muito prazer. Elas voltaram, eu terminei meu almoço, falei, bom, vou lá dar um autógrafo, vou fazer uma selfie, sei lá o que... Cheguei, elas contaram essa história, eu falaria a peça está aqui, eu queria entregar para o senhor, vou mais tarde, porque está na minha casa, eu falei, mas senhora, anjos não
1: almoçam em restaurantes aquilo, as senhoras caíram do céu. Que genial essa história. Ô Marcos, falando em história genial, cara, quando você me falou dessa, desse momento em que você estava na Pindaíba absoluta, e que você comprou a máquina de escrever, então fiquei pensando, né? pelas minhas contas aqui, você tinha uns 30 e pou... 35 anos? Mas, 27. Né? 27? É. Não, não, perdão, eu escrevi o Traí-Lipo ah, exatamente, 27. Porque demorou 27. um tempão para ela ser inserida. É, né? eu,
2: tinha, eu sou de 52, então, foi, era 79, era... é... 27.
1: Então, você tinha 27 anos, você era bem moço, e você estava sem emprego, ninguém te chamava, né? É. Depois mais velho, a tua carreira embalou, é isso? Muito. Agora, olha só, eu estava eu tava lendo aí uma notinha, né, uma coisa pequena, tal que saiu esses dias dizendo que a Malu Mader não renovou, não teve seu contrato renovado é. pela Globo, já aconteceu isso com algumas outras atrizes, a Carolina Ferraz, por exemplo, né, e atores também e tal, mas Sim. me chamou a atenção o fato de que essas mulheres estão na faixa dos 50 anos e tal, é, são muito bonitas, mas foram mulheres deslumbrantes, né, sex symbols, etc., e a impressão que dá, não precisa ser o Sherlock Holmes para sacar, né, que elas estão sendo meio colocadas de lado pela idade. Tá? acho que a idade talvez tenha pesado nessa decisão aí. É... E, e é curioso, não sei se eu estou falando besteira, mas o... é curioso que você vê muita gente, muitos homens mais velhos com a carreira vigorosa. Né? Será que não tem um pouco dessa coisa meio sexista aí nessa, nessa carreira, nessa... Talvez
2: tenha. Eu, 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 eu entendo o que você fala, mas eu discordo de algumas coisas. Por exemplo, eu, o ator não tem idade. E eu acho que a gente tem que começar a pensar que o ator não tem idade. O ator não tem. Quanto mais velho você é, mais... Talento não tem idade, cara. Nunca, o cara pinta até... O cara canta até a voz dele dá. O cara, o cara escreve até ele morrer. O cara... Não é? Acho que ninguém... A idade não deveria atrapalhar ninguém. Né? É só no Brasil que nós achamos que depois dos 40 as pessoas não prestam mais. Isso é um... De chão. A gente tem exemplos no mundo inteiro onde a idade é valorizada e nós temos esse problema. E também somos um país machista, evidentemente, onde os homens são mais valorizados em salários e até em prestígio do que as mulheres. Isso tudo está mudando e, graças a Deus, está. Mas eu não acho que o caso de um pontualmente ou de outro seja, seja esse. Eu acho que ali é uma decisão e, 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 e talvez haja aí uma coincidência. É, a Globo está cortando a própria na própria carne, como todos nós estamos cortando, e é uma pena realmente que pessoas talentosíssimas, como é o caso dessas atrizes que você citou, não estejam mais no, 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 no casting da, da Globo, que é uma emissora que que tem que, que, que dá trabalho para tanta gente e tem espaço para para produções. Mas eu acho que é o seguinte. É essa coisa da pindaíba que você diz é, que é, eu acho que é na hora que você tem tá mais necessitado que você se torna mais criativo a necessidade é a mãe da criatividade então se você não tem o dinheiro para fazer um vestido você arranca a cortina da tua sala e faz um e faz um vestido na hora que você não tem dinheiro para fazer o seu que, Você vai inventar e essa invenção é positiva é estimulante e eu acho que todas as pessoas até agora, que deixaram de ter segurança na profissão de atores, de artistas, é, elas, elas galgam degraus mais, mais eh, fortemente.
1: Marcos, já que você falou que, que talento não tem idade, vamos tocar uma música agora da Nina Simone, Oba. Né, que é uma fera que enfim, cantou ao longo de décadas aí de forma genial. A gente vai tocar aqui, chama-se Ain't Got No, I Got Live, faixa do disco Nuff Said, de 68. Se escreve, olha, se escreve assim, N-U-F-F, não é enough, é Nuff Said, Nuff de 68. Vamos então de Nina Simone, daqui a pouco a gente volta com o Triple FM, hoje recebendo o grande ator e autor de teatro, Marcos Caruso, vamos lá.
4: my hair, got my head, got my brains, got my ears, got my eyes, got my nose, got my
1: Ok, pessoal, estamos de volta, esse é o programa de rádio da Revista Trip, já há mais de 33 anos no ar, e a gente fica tanto tempo no ar, porque a gente gosta muito de conversar com pessoas como o nosso convidado de hoje, Marcos Caruso, ele tem 66 anos, tem a peça mais longeva do Brasil em cartaz, a peça dele que ele escreveu, chamada Trair e Coçar é Só Começar, tá há nada menos do que 31 anos em cartaz. Marcos, sobre isso, cara, esse é um assunto também que não tem fim, mas assim... Mas é que de vez em quando você vai lá, dá uma olhada você não aguenta mais essa peça ou <risos> você dá uma bicada lá pra ver se tá legal, como é que é a tua relação com essa peça?
2: Eu acho assim, eu tô, eu tô no palco muito, então quem faz, não vê quem vê, não faz, então eu, se eu tô sempre fazendo, não dá para ir então às vezes eu encontro pessoas na rua e dizem assim, eu tô lá eu no traí de coçar, eu falo, ah que legal e eu digo, meu Deus, que papel ele tá fazendo porque eles mudam, o elenco mudou tem mais de 120 atores que já passaram pela peça e eu falo, pô, você tem que, tem que dar uma olhada lá, porque há mais de um ano, um ano e meio que eu não vou. E fico muito tempo, muitas vezes, sem ir. A última vez que eu fui, agora faz seis meses. E é engraçado, porque eu já não vejo mais a peça, eu vejo o público. Eu assisto o público. Eu assisto o público rindo. Eu gosto de sentar na última fila e ver a ola, assim ah, cacacá, risada, ah, 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 e eu me divirto com o público mais do que com a peça, que eu já sei de cor, pelo amor de Deus.
1: Agora, Marcos, a gente viu uma, na pesquisa aí que a gente fez, a gente viu uma entrevista sobre o saudoso Abujamra, é. e a impressão que dá, não sei se eu estou errado aqui, mas a impressão que dá é que você, tinha, você, você declara ali um certo sentimento ambíguo, Quer dizer, pô, o meu trabalho que fez mais sucesso é uma comédia, uma comédia... Tem isso, assim, ou não? Teve. Teve,
2: teve no início, teve muita, muito policiamento, porque, assim, a, a, a Traicossá foi escrita e montada, quer dizer, ela foi escrita na época da ditadura militar. Eu escrevi em 79, e ela só foi montada em 85, perdão, 6, quando já, já foi a abertura Sim. política. Então, nesses, nesses anos de 79 a 84, eram anos em que autor brasileiro não podia escrever bobagem e não é que seja bobagem no sentido pejorativo bobagem no melhor sentido da palavra é uma comédia, é para rir e o teatro tem essa função as máscaras do teatro são o drama e a comédia a comédia tem o seu valor no teatro só que naquele momento um autor brasileiro é, escrever comédia naquele momento contundente que o país, pelo qual o país estava passando então eu fui discriminado sim Ninguém quis montar assim a peça. E quando em 85 tem a abertura política e eu escrevo com a Jandira Martins, Sua Excelência o Candidato, que foi a primeira peça que se falou de corrupção abertamente, depois de 20 anos, 21 anos de ditadura, e ganhamos o Prêmio Mulher, inclusive, por Sua Excelência o Candidato, a peça imediatamente a seguir, minha, é trair e coçar. É só começar a falar assim, pô, mas esse cara que escreveu uma peça, que tem um cunho político, agora vem com uma comedinha eu fui de novo discriminado. A primeira discriminação foi não ter sido montada, e a segunda foi, como que você escreve isso? E a peça foi ficando em cartaz, e eu fui escrevendo peças mais contundentes depois, Porca Miséria, eh, Jogo de Cintura, Operação Abafa, que são peças politicamente comédias, mas, mas engajadas politicamente, e as pessoas sempre comparavam, mas ele é o autor daquela pecinha, que não quer dizer nada, trair e coçar, é só começar. Então fica uma coisa assim, que culpa tenho eu de ter feito que uma fé. peça matematicamente feita para rir, de 30 em 30 segundos, onde você não tem que pensar, e essa é uma das funções do teatro, e é a função maior do gênero vodevil ao qual a peça
1: pertence. Marcos, é, a gente viu, 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 não, recebeu aqui no programa, relativamente pouco tempo, é, uma menina genial que está na capa desse mês, da, 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 da TPM desse mês, que é a sua colega de Avenida Brasil, Débora Falabella. Uhum. E na entrevista ela disse que, que ela não conseguia explicar objetivamente o sucesso, o grau de sucesso dessa novela. Você como ator, colega dela ali, ator, e também como autor, você arrisca uma explicação para aquele grau de sucesso?
2: Arrisco Eu acho que nós estávamos vivendo naquele momento uma, um bem-estar social Em que o, o, havia uma, uma explosão da classe C, da classe D Então isso era um fator importante E eu acho que o fator mais importante é Que não havia filtro entre o público e o personagem Eu vou dizer por quê quando você monta uma quando você é, assiste uma novela por exemplo a rainha da sucata onde aquela mulher que é que é que, é, que fala errado que tem maus modos é, pretensamente né é, é, que é uma mulher que é do, do do subúrbio tá um monte de personagem em volta criticando fala ia lá olha como ela fala errado ia lá como ela não tem cultura ia lá e o público está assistindo uma novela pelo filtro dos personagens que falam mal da Rainha da Sucata tá? porque ela era do subúrbio e assim tantas outras novelas que tinham personagens populares suburbanos e que nós, público né, telespectadores víamos aqueles personagens com é, preconceitos porque os outros personagens falavam mal dele a Avenida Brasil não tinha quem falasse mal desses personagens eu acho que é uma teoria minha esses personagens entravam na casa do público e quem dizia se gostava ou não gostava era o um telespectador. E eu acho que é isso que fez. E, claro, a maestria do João Manuel Carneiro abre direção brilhante, porque nunca se faz sucesso sozinho. O sucesso é uma união de qualidades e ali, naquele momento a coisa aconteceu e foi vendida para 143 países eu, eu tô sendo falado em, pessoal Leleco sendo falado em russo
1: <risos> Marcos, vou fazer mais uma pausa a música na volta eu vou querer falar um pouquinho desse do outro lado, né, não é do outro lado do paraíso, do outro lado dessa desse sucesso que deve ser meio complicado, né, que é você de repente, por alguns meses ficar num grau de exposição que é Deve ser beirar o insuportável. Ó, vou tocar para você aqui uma, uma do Jorge Benjorn, na versão Jorge Ben, quando ele ainda era só o Jorge Ben. É, quero esquecer você, uma faixa que está no disco de estreia, o Samba Esquema Novo, que é o disco dele de 63. E vamos ver só a gente já volta para saber como é que é essa mega, super, uber exposição que ele teve vivendo Leleco naquele sucesso estrondoso da Avenida Brasil.
3: Vamos lá.
0: Esquecer você, mas não consigo porque por você eu me empeitei, por você eu me namorei, por você eu me empeitei, por você eu me namorei. Sei que não devo querer você tanto assim, pois esse desejo é, proibido para mim Mas foi aquele beijo Sem querer que você me deu Que meu amor por você nasceu Que meu amor por você nasceu Mas foi aquele beijo Sem querer que você me deu Que meu amor por você nasceu Que meu amor por você nasceu sei que não devo querer você tanto assim Pois esse desejo é proibido para mim Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu Que meu amor por você nasceu Que meu amor por você nasceu Mas foi aquele beijo sem querer que você me deu que meu amor por você nasceu. Que meu amor por você nasceu. Que meu amor por você nasceu. Que meu amor por você nasceu.
1: De volta por aqui, esse é o Trip FM. Hoje a gente está recebendo o Marcos Caruso. Se você perdeu a primeira parte, as primeiras partes da entrevista dele, vai lá no nosso site, no trip.com.br, você resgata essa entrevista dele e mais umas, sei lá quantas, muitas, porque a gente tem 15, 16 anos de programa disponível, disponíveis na internet de graça para as pessoas baixarem e ouvirem. Marcos, é, como eu falei aqui antes da gente parar para ouvir o Jorge Benjó, -Jor, eu sempre pergunto isso, cara, porque é um assunto que eu tenho, pelo qual eu tenho um profundo interesse, assim, que é essa coisa das massas, né, do, da fama, dessa projeção de, um, de pessoas assim, como se fossem semideuses, né, que as pessoas lidam dessa forma, aí, com essa coisa da mídia. Tá? Você que está lá dentro, cara, quando você vai para uma novela das nove e faz é, é talentoso, é um puta ator, e pega um personagem daquele, né, o Leleco, aquele meio vagabundo, meio safado você fez magistralmente, cara. aquilo fez um sucesso que virou música, virou, o nego imitava o óculos na cabeça, a camisetinha, enfim, você vira uma, um semideus mesmo, por algum, ilusório, né, digamos, por algum tempo. Você lida bem com isso? Você tira de letra ou, ou, ou se vacilar você gasta um troco no psicanalismo?
2: Não, eu tiro de letra e não tiro de letra, eu acho que é assim, tirar de letra significa que isso faz parte da minha profissão, são os ossos do ofício e eu tenho que conviver com isso. Se um padre não quiser dar extremunção na rua, ele não saia de batina. Se um médico não quiser uh, prestar um socorro para uma vítima, ele que não saia de branco. Só que eu não tenho como não sair com a minha cara. Então eu sou o ator. Eles vão me pedir a extremunção, eles vão me pedir a receita. Então eu sou ator e preciso com absoluta certeza dar atenção ao público. Se o cara... Com educação, o cara que me dá uma porrada nas costas e fala, é gosto de você aí, opa. eu, não, desculpe meu amigo, vamos com calma. Ou aquela pessoa que eu tô parado na rua, esperando um, sei lá, alguma coisa. Aí vem alguém, tira uma selfie, vai embora e não me fala, oi. Eu digo um momento, pego no braço dela e digo assim, a senhora tá louca, o que a senhora fez? Não, é uma selfie com... não, tirou uma selfie comigo, não, minha senhora, eu sou um, ou meu senhor, eu sou um, eu sou uma estátua de bronze, eu falo, eu tenho sangue na veia. Olha para mim, fala comigo, conversa comigo. Você tem que educar as pessoas também, que as pessoas não são. E eu tenho essa paciência. Eu ando de ônibus, eu ando de van, eu ando de metrô, eu vou à feira. Não ah, ele vai à feira uma vez por semana. Não, eu vou sempre à feira. Eu ando 16 km por dia de bicicleta no Rio de Janeiro quando eu estou lá. Porque eu quero ver povo, eu não me fecho nas grades. Eu não me fecho no, na, 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 no, no, no vidro do carro. Ok, eu sei lidar, mas eu arrumei o meu jeito de lidar. É ensinando também as pessoas. E o outro lado que é ruim é que você perde o poder de observação. Esta é a maior merda que existe, é a maior tragédia para um ator. A matéria-prima do meu trabalho é observação, então eu tenho que observar. Eu entro no metrô, eu fico olhando as pessoas, eu quero ver as pessoas, porque eu posso usar aquilo em algum momento da minha vida. Eu olho a pessoa, só que quando a pessoa me vê, ela me olha. Quando ela me olha, eu tenho que abaixar o olho, o olhar. Então, eu, eu, de observador, passo a observado. E quando eu passo a observado, eu perco meu poder de observação e ferro a matéria-prima do meu trabalho. Isso é ruim.
1: Então, falando nessa, nessa, na importância de observar o, o, o outro aí, Marcos, como é que você fez para compor? Me lembro, se eu não me engano, se eu não estou enganado, você chegou a fazer umas aulas de boxe né, para <risos> compor. ali Como é que você fez, cara, para... Pra para estudar aquela, aquele Bom, e criar aquele bicho lá. seguinte,
2: o cara fala assim, o Ricardo Washington, diretor da Globo, tem um personagem que é mulherengo, que é isso, que é aquele, botou o Leleco na minha frente, eu falei, tá errada essa escalação, isso é um erro de escalação, desculpe, não sou eu. Ele falou, o quê? Mas sou eu que estou escalando a novela? Eu falei, é, mas você escalou errado, porque esse personagem não sou eu. Esse pessoal, eu não sou isso, eu não sou aquilo, eu sou italiano, eu não sou do subúrbio, eu não gosto de futebol, eu não jogo sinuca, eu nunca lutei boxe, eu odeio violência, eu não sou mulherengo, eu não pego, eu tomo cerveja, eu não uso camisa regata porque eu não tenho um físico raquítico, essa pessoa não sou eu, essa pessoa é. Aí eu dei três nomes de atores para ele. Ele falou, o quê? Você não quer fazer? Eu falei, claro que eu quero fazer, porque eu quero fazer o que eu não sei. É isso que me dá tesão, cara. Aí eu fui para o subúrbio fiquei dois meses no subúrbio. Eu ia todo final de semana, pegava a van, pegava não sei o quê, botava o bonezinho. Aí eu vi que o cara usava um cordão de ouro, botei aqui na cara. Aí o cara sentava de um jeito, aí começou. Aí eu fui a risada eu descobri no subúrbio. Foi um cara que estava num bar, eu estava comendo coração de frango que eu odeio com a cerveja e o cara fez <risos> Ah, ah. eu falei ah esse é a risada do Lele a risada da ah é essa a risada do Lele que aí eu fui, é claro e o box só para finalizar o box foi, foi, foi o que me salvou eu vou fazer box aí a, a mora mal tem que é a diretora nova para assim você tá louco ele foi ele foi ex boxer eu falei não mas eu quero a memória muscular desse ex eu quero saber como é que é isso e fui fazer aula de box bom ao fazer a aula de boxe, eu comecei a gingar. Gingar para um lado, gingar para o outro. E o Leleco começou a surgir ali. E aí e o Leleco vai... Ele não, o Leleco não para de falar, aliás, não para de... de ele está sempre mexendo a perna. Tem um molejo, vai, né? É um molejo.
1: Aqueles gatinhos de táxi, né? A é isso. De táxi. E por que o
2: molejo? Porque ele lutou boxe. É genial, cara.
1: Marcos, estamos terminando, infelizmente, porque o tempo está acabando, mas eu quero que você convide as pessoas é, explicando um pouquinho mais da história da peça que você está levando lá no Teatro FAP, aqui em São Paulo, o escândalo Felipe do Saer. Eu, eu vi, pelo que eu vi no jornal, tem a ver com a, quer dizer, a história. O Felipe era um, era um artista que ia tirando os elementos das grandes obras de, das, das artes plásticas. É, fez? ele foi
2: um copista, iniciou-se como copista até o momento que ele vai tirando, tirando, tirando. Ele chega a, fazer, a, a construir uma obra absurda e essa obra é leiloada. E o governo francês é, compra e aí dá uma crise, dá um escândalo na França, porque como é que se gasta 8 milhões de, 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 de francos na época? por uma obra dessa e aí nós começamos a discutir valores quanto vale quanto valem as coisas esse escândalo do Felipe é um escândalo que é só um pretexto para a gente falar dos pequenos escândalos cotidianos das mentiras que nos são pregadas diariamente das coisas que nos são vendidas é, é, vendem coisas para nós é, é, gato por lebre todos os dias é, falamos sobre vaidade falamos uma série de coisas com muito, muita diversão porque o espetáculo é muito divertido então, eu só quero dizer que vocês, ouvintes, que queiram é, se divertir e ver um espetáculo sofisticado, inteligente, reflexivo, é, assistam o Escândalo Felipe que eu vou estar na porta do teatro para cumprimentar os um a um.
1: Marcos, duas, duas perguntas rapidinhas para a gente, gente, não, mas eu não aguento. Eu quero primeiro te fazer uma pergunta, que é uma pergunta clássica aqui do programa. Quem fazia essa pergunta era, um, era um, um, o Arthur Veríssimo, que fez o programa há muitos anos aqui comigo. E tinha uma pergunta que eu acho ótima, eu estou vendo você está com uma camisa aqui, quem está nos assistindo aí pela internet está vendo, uma camisa florida, um monte de coisa. A pergunta é a seguinte, um óculos legal, a pergunta é a seguinte, quem transa o seu visual?
2: Ah, <risos> eu cara, eu fui casado com uma bailarina que mudou a minha vida, Dani ela mudou completamente a minha vida, ela me deixou ser quem eu sou. Eu falei, mas eu sou um pouco gay, não sou, Dani? Ela falou assim, aí, que lindo, que lindo. E aí eu comecei a liberar a minha vida para as cores, para as coisas, para as emoções, para as pras verdades. Pras... E aí eu fui me colorindo, fui transando o seu visual comigo mesmo. É uma...
1: uh, outra pergunta o alto
2: coito. Marco... Foi bom para você? Foi bom para mim, tem sido. E não tenho brochado porque é muito é bom comigo mesmo.
1: Olha só, o, o... tem uma, uma frase aqui que eu quero que você explique muito rapidamente. O teatro é a minha praia, a TV é o meu surf. Você falou isso. Falei. O que, que quer dizer isso?
2: É capaz da TV me mandar embora por causa dessa frase, mas de qualquer forma quer dizer o seguinte. O teatro é minha praia porque eu tenho o pé no chão na areia, que é o teatro, sólido. Ou a televisão é um surf. Eu pego uma onda linda, linda, venho para praia, lindamente, caio na areia, que é o teatro. Porque é uma novela linda que deu certo a vinda Brasil, por exemplo. Aí eu vou numa outra onda linda, que eu acho que é linda, mas aí ela me dá uma cachotada e eu caio na areia com o peito totalmente ralado, mas eu caio na areia, que é o teatro. Então, se eu ficar surfando na televisão e achar que o mundo vai me aplaudir, que eu virei famoso e celebridade, eu não voltarei para a praia, eu vou ficar à deriva no mar e nunca mais irei me achar. Olha que
1: lindo. Genial Marcos, fechou com chave de ouro quero convidar as pessoas a ir prestigiar o Marcos Caruso lá no Teatro FAP um teatro lindíssimo, muito confortável, muito bonitão é, aqui, Para quem não sabe aqui no bairro de Genópolis né, na, 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 na faculdade, na instituição FAP na peça O Escândalo Felipe do Saer seu primeiro monólogo em 45 anos de carreira, vai lá que a peça é show, teve críticas excelentes os principais jornais do Brasil aí já se curvaram ao pequeno Marcos Caruso. Marcos, adorei te conhecer melhor aqui, te conhecer ao vivo, te conhecer pessoalmente. Foi muito gostoso bater um papo, dar um sobrevoo sobre a sua carreira e a sua história. Parabéns, cara, você é um cara que, que enfim, tem um trabalho original, muito próprio, muito divertido também. Obrigado, Acho isso obrigado. importantíssimo, né? as pessoas se divertirem com o que fazem, é. não se levarem mais a sério do que devem. Não, né? não,
2: não, eu digo, feliz é. do homem, feliz do homem que ri de si mesmo. É isso. Se eu começar a pensar que eu sou careca, que eu sou comprido, que eu sou magro, que eu não tenho aquele ombro que eu gostaria de, de ter, eu, eu me ferrei. Gente, eu sou careca, vou fazer o quê? Eu sou comprido, tenho 1,90m e 79kg, é, é o que temos. Então, vamos trabalhar com a
1: felicidade. Porque Marcos, não... eu vou te dizer, do oh. nosso ponto de vista, você é um gato. Então é o seguinte, vamos fechar aqui, vamos fechar aqui essa com essa declaração de amor e também com uma música muito legal para o Marcos Caruso ir para casa feliz e todos os nossos, os nossos é, é, ouvintes e, e espectadores aqui pela internet curtirem com a gente. É um cara chamado Marvin Pontiac. Eu confesso que é. eu não conheço, o Ale está dizendo que é bom. Eu conheci um carro, por <risos> Pois é, também só conheci o Pontiac com quatro rodas. Ele é, o, na verdade, é o alter ego de um músico norte-americano, que é o John Lurie, aí sim, agora entendi. Então, a faixa chama-se Running Round, música do disco The Legendary Marvin Pontiac de 2000, de, do ano de 2000 Caruso, muito obrigado pela tua presença obrigado parabéns, é adorei o papo eu amei, 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 amei e vamos lá de Marvin Pontiac vamos lá
5: Have gone blind. I can't see. Everyone's riding now.
6: No place to go. Looking for someone.
1: É isso pessoal, Trip FM é uma produção da equipe que faz a revista Trip e está no ar há 33 anos. Apresentação Paulo Lima, produção e edição Alexandre Potachev. Para quem perdeu o programa de hoje, ou quer escutar de novo na íntegra, acesse aí o trip.com.br. Lá você vai encontrar um arquivo com centenas de entrevistas feitas por aqui nos últimos 15 anos. Você pode baixar essas entrevistas para escutar a hora que quiser e onde quiser. Quer falar com a gente? Quer mandar um recado, sugerir uma música ou sugerir um entrevistado? Escreve para o radioarrobatrip.com.br. E para ficar ligado e mais perto do nosso trabalho, procura a gente no Facebook Revista Trip. Na semana que vem a gente volta nesse mesmo horário com mais um Trip FM. Um abração e até a próxima!